0: Doamnelor și domnilor, bună ziua!
1: Bună ziua! Suntem pe Petreanu și Cătălin Striblea și vă spunem bun găsit la Avocatul Diavolului. Astăzi o să vă propunem o emisiune în care mai degrabă să ne sfătuim decât să ne contrazicem,
0: iar subiectul ne este impus de actualitate. Trebuie să vedem ce e de făcut de acum când a început să se intensifice din nou și nu doar în România, pandemia de coronavirus.
1: În țară numărul noilor cazuri oscilează de la o zi la alta, dar în medie rata infectărilor este în mod clar crescătoare de vreo lună încoace. Astăzi, tocmai s-au anunțat, în urmă cu câteva minute, 411 cazuri noi. Ieri, fusese răregistrate 460 de noi cazuri de COVID. 19, un nivel care nu mai fusese atins din luna aprilie. De altfel, numai de trei ori până acum, de la începutul pandemiei, în România s-au înregistrat mai mult de 460 de cazuri noi într-o singură zi. Un fapt care descrie, cred destul de
0: bine, seriozitatea situației în care ne aflăm. Poate că ați uitat, dar pe la jumătatea lunii mai curba era în scădere și aveam cam 150-170 de cazuri noi de la o zi la alta. Totul părea că merge spre bine. Ne-am felicitat că am respectat atât de bine măsurile de izolare din timpul stării de urgență și la începutul stării de alertă, apoi ne-am relaxat, cel puțin unii dintre noi, și destul de mulți, la cum arată azi starea epidemiologică.
1: Diferite autorități medicale au început să lanseze avertismente
0: îngrijorate. Profesorul
1: Rafila spune, de exemplu, că și citez ar trebui măcar în al 12-lea ceas să ne revenim și să respectăm și să îndemnăm și pe alții să respecte aceste reguli, adică regulile de igienă, de distanțare socială, purtarea măștii.
0: De la Timișoara, doctorul Musta propune să fie carantinate și izolate din nou zonele focar din țară unde a explodat numărul de cazuri. La București, doctorul Adrian
1: Marinescu de la Matei Balș constată de asemenea că măsurile de prevenție sunt respectate în mică măsură și că în săptămânile care urmează trebuie schimbat modul de abordare, iar relaxarea să se facă cu prudență. Altfel numărul îmbolnăvirilor va crește și vor fi mai multe
0: cazuri severe. Aici e de fapt și pericolul, dacă ați uitat, să fie atinsă limita de tratare a cazurilor grave în secțiile de terapie intensivă, acolo unde bolnavii cu simptome severe ajung să fie intubați și puși pe respirație mecanică. Fără aceste intervenții medicale speciale, acești bolnavi mor sufocați. Sistemul medical are o capacitate limitată un anumit număr de paturi pentru bolnavii de COVID-19 care necesită ventilație mecanică. Odată ce această capacitate este atinsă, creșterea numărului de morți atinge proporții năucitoare, pentru că pur și simplu nu mai ai echipamentul tehnic necesar ca să-i salvezi. Am văzut ce situații dramatice au fost în Italia sau Spania cu mii de morți. Până acum, slavă cerului, România a evitat intrarea în această fundătură a morții, Dar pericolul nu numai că n-a trecut... Dar începe să crească din nou.
1: Bun, nu vrem să speriem pe nimeni, doar să fim raționali. Deocamdată, numărul paturilor de ATI ocupate este încă gestionabil și mai există încă multe nefolosite. O să vă dau ceva mai târziu în emisiune Situația la zi. Problema e că o epidemie scăpată de sub control se extinde exponențial și poate consuma aceste resurse acum nefolosite incredibil de repede. Asta este riscul. Noi
0: aici am citat specialiști care se declară îngrijorați. Politicienii sunt mai rezervați. În declarații în ultimul timp. E clar că populația s-a săturat de restricții și n-ar mai putea trece printr-o nouă stare de urgență decât foarte, foarte greu. Efectele economice ale stării de urgență au fost și ele și sunt încă deosebit de dure, le simțiți cu toții. Și mai ales, e an electoral, oameni buni, cu două runde de alegeri, așa că politicienii sunt tentați acum mai mult ca de obicei să ia decizii în funcție de efectele electorale ale acestora. De aceea trebuie să ne exprimăm
1: să spunem ce credem noi că trebuie făcut în perioada următoare, să le dăm, cum ar veni politicienilor
0: noștri, un imbold, așa, într-o direcție sau alta, ca să înțeleagă ce ne preocupă. Așadar, întrebarea de la care pornim astăzi este următoarea. Credeți că dacă numărul de noi îmbolnăviri continuă să crească, ar trebui ca guvernul și președintele să instituie din nou restricții, carantinări, amenzi excepționale pentru a pune sub control o situație excepțională? Sau, pur și simplu,
1: Credeți că e momentul să mergem înainte cu orice risc? Pentru că pur și simplu nu mai putem bloca economia cu restricții care oricum nu duc la dispariția virusului.
2: sună pe avocatul diavolului la 0373
0: Noi astăzi nu să discutăm pro și contra, pentru că situația e foarte gravă și vrem mai curând să ne sfătuim să vedem încotro mergem cu toții, și să încercăm să realizăm un spirit comunitar mai degrabă decât să-l frângem. Aici nu e un concurs între cine are dreptate. Avem de făcut o alegere aproape imposibilă, dar cumva trebuie să o facem sau de rezolvat o problemă imposibilă. Trebuie să și rămânem în viață cât mai mulți. Dar în același timp trebuie să nu sărăcim. Acesta este fondul discuției de astăzi. Bun, vă mulțumim că ne sunați în număr atât de mare.
1: Promitem că o să încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Cătălin este în direct cu noi. Bună ziua, Cătălin!
2: Bună ziua!
1: Înainte să, înainte să zici, am promis că dau o situație la zi cu paturile de ATI, cum e situația cu ocuparea lor. Sunt informații comunicate acum câteva minute de portătorul de cuvânt de la Ministerul Sănătății, Oana Grigore. Așadar, în România sunt 4.672 de paturi ATI, dar nu toate au ventilație și toate dotările tehnice. Sunt 2.653 de paturi ATI care au toate dotările necesare, inclusiv ventilatoare mecanice, în acest moment sunt ocupate cu cazuri grave covid 186. Deci asta, 2000... asta înseamnă 7% din paturile disponibile cu ventilație mecanică ATI sunt ocupate cu bolnav COVID. Nu știm în acest moment... Câte?
0: Altele sunt ocupate cu alți bolnavi, că mai sunt oameni care s Asta înseamnă că guvernul a făcut niște progrese, sau da. că România a făcut niște progrese. Da, s-au, s-au mai instalat 4, așa e. Da. Uh,
1: Deci, proporția este, am, cum am zis mai devreme, este gestionabilă. Sunt 186 ocupate cu bolnavi COVID în stare gravă, dintr-un total de 2653, dar vă rog să rețineți că o creștere exponențială a infectărilor, așa cum se întâmplă, din păcate, în unele pandemii, consumă foarte repede aceste resurse. Și acum înapoi la tine, Cătălin,
2: te rog. Așa, bun. În primul rând mulțumesc pentru introducerea voastră, pentru că vă spun sincer, inițial am avut o o atitudine mai războinică, așa. După ce v-am ascultat introducerea în emisiune, mi-am dat seama că totuși avem puncte comune, adică putem undeva să ne, să ne întâlnim, să ne înțelegem. Eu nu cred că situația este... Cred că situația este complicată, nu cred că este așa de gravă și cred că, din păcate, prin manipularea media de toate felurile, uh, această situ- se scot în față anumite tipuri de cazuri pentru a induce o, nu o teamă populației, nu sunt absurd, pentru a induce mai multor oameni intenția de a respecta niște reguli. Sunt de acord că unele reguli trebuie respectate, dar și uh, trebuie să înțelegeți totuși că avem de-a face cu un virus, nu vă spun că seamănă cu o gripă, dar avem un virus care nu înseamnă Marburg, care nu înseamnă Ebola, că dacă am avea așa ceva, ne-ar suda ușile. Dimineața când ne-am trezit, am putea să ieșim afară că am avea ușile sudate. Asta ar fi o pandemie cumplită. Noi avem acum o pandemie cu un coronavirus când relativ nou, Ebola, nu e nou.
1: Când ziceți Ebola, vă referiți la rata de mortalitate, nu?
2: Cu siguranță, cu siguranță. Da, dar noi, avem, știți... noi acum avem un virus care este. Nu, un moment, vă rog. Noi avem da. un virus care, sigur, este din standardele pe care noi le cunoaștem. Și sigur că toate morțile care, care au loc sunt niște tragedii, sunt niște tragedii personale și niște tragedii în general, sociale. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că foarte multe, foarte multe categorii sociale au fost lăsate în urmă. Dumneavoastră vorbiți acum de la un pupitru. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că aveți servici. Și asta înseamnă că aveți salariu. Uh-huh. Sunt S-a foarte de, de acord. Nu, nu e garantat, să știți. Meu aici aici nu, e gar- nu e garantat
1: nimic. Adică dacă scade adică, publicitatea și audiența... Oameni... Da.
2: Așa e, În jurul meu sunt oameni care, să știți că... N-au servici de trei luni de zile. Da, știu eu cum da. Te împrumută da. la părinții care au pensii de 1200-1400 de lei. Cu da. foarte mare rușine. Dar no, credeți-mă că uh, guvernanții noștri pentru acești oameni n-au făcut nimic. Și acești oameni, când deschid frigiderul, le răspunde ecou. Și atât.
0: Nu a fost pentru Credeți-mă că pentru le de... puteți spune. Nu, nu puteți să le
2: ziceți stai în casă să spală te pe mâini.
0: Șomajul nu puteți tehnic să le spuneți treaba asta. A fost plătit?
2: Da, dar, ce, da, da, corect, corect, vedeți, aici e un mică manipular din partea dumneavoastră cu care nu sunt de acord și o să o, o înțeleg. Uh, nu toți oamenii care nu au nu uh, ocupație și servici uh, se încadrează pentru somași tehnic. Dar să știți că sunt oameni care cu fiecare chibrit și mănușă și mască supra evaluată pe care o cumpără, plătesc de vea la
0: stat. Ce înseamnă că și la oamenii în aia, și la oamenii Adică lucrează în economie informală, că de exemplu. adică lucrează la negru, Nu.
2: Nu neapărat, nu neapărat. Sunt oameni care au cluburi sportive. Și cluburile sportive sunt asociații non-profit. Da, credeți că s-a creat o formă se încadrează?
0: Pentru...
3: Vă
2: dau un exemplu. Dar acei oameni nu se încadrează. Știu exact hmm. ce vorbesc, nu se încadrează la șomaj da. tehnic. Sunt multe categorii de oameni, sunt de acord cu dumneavoastră, ok, ei nu plătesc șomaj, dar nu primesc absolut nimic. Gândiți-vă, oamenii stau acasă, hmm. nu pot să iasă. Oricum a scăzut tot, oricum a scăzut toată economia, oricum s-au închis firme. Și foarte multe firme, să știți, care plăteau taxe corect, nu se încadrează la șurmași tehnic.
1: Da, Cătălin, am înțeles ce îmi spuneți. Acum uh, v-aș întreba ce credeți că trebuie întreba. să urmeze.
2: În niciun caz, în niciun caz, o nouă, o nouă restricționare. Și, și cum putem, și cum înțeles, sunt,
1: bun, am înțeles asta. Și cum credeți că totuși am putea să ținem sub control mortalitatea c-a în această
2: boală. să se facă ce trebuia să se facă de la început și anume, nu șabaunul societății și al economiei, Dar... ci protejarea persoanelor din grupele de risc. Mm-hmm. Nu izolați pe toată lumea ca să Bun. nu fie... Și acum ce ar trebui dumneavoastră? Ce
1: faceți, ce faceți dumneavoastră, de pildă, ca să nu răspundiți mai departe epidemia?
2: Eu vă port masca, deși vă spun din star că e o prostie, nu o port ca să nu răspândesc epidemia, o port ca să nu iau amendă. Știți ce a zis doctorul Rafila ieri la o televiziune în direct? Pentru că am urmărit chestia asta și am văzut că l a dat pe exemplu. Și ce altceva doctorul mai faceți, Rafila?
1: domnul Cătălin? Ce altceva în afară de faptul de a purta mască? Mai faceți și alte lucruri?
2: încerc să nu ies mai mult decât trebuie, încerc să nu mă expun mai mult decât trebuie, încerc să nu iau legătura mai mult decât trebuie cu alți oameni. Mai mult decât este absolut necesar.
1: Mulțumesc mult, Cătălin. Asta este uh, extrem de important. Contează mai puțin ce părere are fiecare despre portul măștii, despre ce reguli s-au impus. Important e să le respectăm. Nu ne costre... Am văzut o memă zilele trecute. Zicea așa, dacă nu suporți masca pe figură, atunci nu o să-ți placă chiar deloc uh, să fii intubat la un ventilator. Nu contează... Stai da. puțin să-i mai răspund domnului Cătălin cu câteva lucruri, că nu m-a lăsat să dialoghez cu el. Sigur că virusul acesta SARS-CoV-2 nu are rata de mortalitate ale virus, a virusului Ebola, a infecției cu Ebola. Dar este mult mai contagios decât Ebola. Um, A existat o altă altă epidemie cu un coronavirus, din aceeași familie cu SARS-CoV-2, epidemia de mers, unde rata de mortalitate nu este 5% cum descoperim acum, ci 30%. Dar mers a stins de la sine și nu a interesat pe nimeni, pentru că n-a făcut decât câteva mii de îmbolnării, că se transmitea foarte greu. Adică faptul că mortalitatea e mai mică, e din păcate compensată în mod... Tragic, diavolesc, de contagiozitatea
0: enormă a acestui da, virus. Să spunem că ușile sudate de care pomenea, ele există figurativ acolo, la batoarele din Germania, unde sunt și o mie de muncitori români uh, îmbolnăviți, statul Germaniei a închis în case punct, cu da. poliții și garduri. Deci chiar aia s-a întâmplat. Mirela e la 0372069599, ascultați avocatul diavolului. Mirela, ce e de făcut mai departe? Ne relaxăm? Bună ziua, Bună ziua vă rog!
4: <laughs> sunt din Alba Iulia și vreau să spun, vă spun că sunt uh, asistentă medicală. Sără s-o um, Am lucrat la urgență și pe mașina smurg Da. Și nu sunt de acord cu năspirea restricțiilor, dar cred că fie, ține de conștiința fiecăruia să ne protejăm în primul rând pe noi. Uh-huh. Um, aud și prin magazine vânzătoarele că nu suportă masca. Mm-hmm. Tot timpul sunt tentată să le dau un exemplu în care noi mergem la resuscitare, dar am fost, am făcut resuscitare mai mult de o oră. Și uh, efectiv erau U de echipamentele pe noi sub combinezon. Am fost întrebată cum rezist, rezist, pentru că știu că așa mă protejez în primul rând pe mine și în al doilea rând îmi protejez familia. Numai, nu mi-aș niciodată să știu că mi-am îmbolnăvit familia din cauza unei negligențe de mele.
0: Există boala asta? Uite ca să lămurească toată lumea care ne ascultă Există, că...
4: da, există Ați văzut-o? Cum și arată? Există, Din păcate foarte mulți nu cred Până când au fost cazuri când nu au crezut Și când au avut un membru din familie bol- bolnav De deci ce au contactat boala A fost cam târziu să uh-huh. se trezească uh-huh
0: vi se întâmplă să vă întâlniți cu oameni care să vă spună dum, sau să spună, ție la asistent medical, hai domnule, că nu există, că nu e așa grav și așa mai departe?
4: Uh, din păcate, da. Nu spun că nu și eu am fost tentată să cred că nu e chiar așa, dar este, pentru că uh, chiar să nu fie foarte grav, zic, să presupune că nu este foarte grav, dar în primul rând mă protejez pe mine, vreau să mă protejez pe mine, dacă e o rățeală, dacă va fi ca o gripă sezonieră, nu știm nu se știe deocamdată, dar ca să mă protejez pe mine, să nu mă îmbolnăvesc copiii și soțul și mama soacră, prefer să port mască, să port combinezonul ăla, să stau încă o oră pentru decontaminare, să fiu sigură că nu duc nimic acasă.
0: Și din punctul tău de vedere ai spus că, bun, nu trebuie măsuri mai dure. Deci mergem exact pe linia nu. asta de acum, din momentul ăsta. Cum?
4: Eu așa sper să rămână și sper, de fapt ține de, acum am spus, de conștiința fiecăruia, de responsabilitatea noastră. Oate că nu, noi care rămân nu ne place să fim, adică nu suntem un popor responsabil și să Știu că, în primul rând, îl protejez pe cel de lângă mine și facea pe mine. Dar nu asta, suntem. Deci asta... Uite, asta e
0: interesant de reținut, că nu
4: suntem un popor. Nu? Asta e, din păcate, dar eu uh, am uh, băiat student în Cluj, da? Pe perioada de urgență a stat în alba acasă și după aceea a reînceput serviciu pentru că el și lucrează, nu, uh, nu a ieșit din casă fără mască, fără mănuși, nici acasă de a stat, nici în Cluj. Acum lucrează la delivery, pentru că nu sunt deschise restaurantele, dar a acceptat, a propus patronul să lucreze având și permis. Respectă condițiile și acolo, chiar dacă nu-i nu-i lângă mine. Nu iasă din casă fără mască, nu intră în casă și nu faci absolut nimic fără să stele pe mâine în primul rând.
0: Da. Mulțumesc foarte mult, Mirela Deci doi oameni care au venit și au spus Mă rog, da. dar cu viziuni diferite asupra bolii Au spus, domnule, trebuie să mergem mai departe așa adică, Da, dar trebuie să respectăm regulile Trebuie să respectăm regulile unii față de alții mm-hmm. Adică eu nu înțeleg dar... tu, tu vezi că regulile nu se respectă Eu nu vreau, vreau așa... să încep acum o polemică, dar Nu, dar nu înțeleg Respectarea nu... regulilor e minoritară Nu înțeleg
1: această atitudine Pur și simplu nu reușesc să raționalizez mm. Adică am văzut oameni care spun, eu nu cred în... Și de-aia da. nu port Dom'le, mă blochează asta, nu reușesc da. să Pricep cum raționează oamenii Cum adică nu crezi, este demonstrat științific Și dacă nu poți să-l vezi, nu crezi Înseamnă că, din Cui punctul de vedere, nu există el. Nici aerul, că nici păsta nu-l vezi Decât dacă are praf în el um, Aerul simți Nu poți să fi fidezi. Corona nu poți să sfideze virusul. Nu are. Aspetua. Nu are. Nu Înțelegeți
0: sfidarea? Pe toate plajele din lume, lum, lumea sfidează virusul. Eu da, sunt... nu noștri cum. În Brazilia. Nu e o problemă cu România, okay. nu. E Perfect. o problemă cu specia umană. Adică. Shhh. Sunt oameni, sunt imagini. Ieri a trebuit să se ducă poliția din, din Dorset, în Anglia, da? Am văzut și eu niște imagini cu zeci de mii de oameni pe plajă. Adică lumea n-a avut
1: absolut niciun fel de problemă Și doi, eu eu am fost slab la matematică, recunosc întotdeauna Dar extrapolări simple pot să fac și Adică, domnule, dacă la 25.000 de cazuri în România Sunt 1.600 de morți Înseamnă că la 250.000 de cazuri o să fie 16.000 de morți și la 2 milioane și jumătate o să fie 160 de mii de Înțelegeți? Adică cât de greu e să faci extrapolarea nu asta? Nu
0: faci extrapolarea asta, dar după care vine domnul Varujan Vosganian și scrie pe Facebook că poate n-au murit de treaba asta și să facă autopsii la cei 1600. Da. Iată, îți dau un e exemplu, Păi,
1: pentru, adică... pentru identificarea prezenței virusului în organism, nu e nevoie de autopsie, se face da, da, un poate, test. Că virusul că nu, a... se vede,
0: nu se vede când el pe bisturiu. Omul Pui zice că a murit de la virus. Nu, nu, a murit. A murit că i-a venit sorocul atunci, cu un comitent cu virusul. Știi, eu, una, e, cu asta dacă... închei, există o greșeală pe care o fac mulți
1: reporteri și am întâlnit-o și eu. Yeah. Și mă mândesc cu faptul că eu n-am făcut-o. Veneau și spuneau, uh, și victima a murit din cauza unui stop cardiorespirator. De ce, mă, că l-a calcat tramvaiul? Păi așa scrie acolo, stop cardiorespirator, respirator bate încetat să-i bată inima, pentru că era tăiat în două. Ce l-a omorât? Stopul cardiorespirator sau tramvaiul? Hai să judecăm un pic.
0: Urmează la avocatul diavolului,
1: Ciobi. Ciobi, bună ziua. Vă rog, să în
3: direct. Bună ziua.
2: Uh, mulțumesc, că... să mă spuneți din primul moment, o să vă spun că o să spuneți că sunt responsabil, nu sunt normal la casă. Sunt, sunt de tine. Vreau să vă întreb un lucru. Deci, în, în tot timpul acesta, când a fost pandemia asta, așa zisă pandemie, eu că când nu există virus. Niciodată n-am negat. Dar spuneți-mi drept, ce fel de virus e acesta care nu atacă șoferii deschis, nici familiile lor, nici lor?
1: Adică, doar că dumneavoastră n-ați găsit pe vreun bolnav și nu v-ați îmbolnăvit, nu există asta, în zis.
2: Am intrat în Italia când a fost zona roșie, da? Am luat în Italia, am luat în acasă, frumos. Apă, ce fel de virus e ăsta care se spală cu apă și cu deci stăpune? Păi, ne-i, a, ne-i, așa, ne-i, așa e, ăsta e tot chichirezul,
1: domnule, înțelegeți că higiena vi- <gângă> este principala metodă de apărare împotriva unei epidemii, în general. Dar și Igiena. la gripe
0: e la fel. Da.
1: Auziți, dacă cancerul există? Există, da. Ați făcut, dumneavoastră, de unde există. știți
0: că există?
2: Dumnezeu să liete ierte și pe tata și pe mama, amândoi au
1: murit păi, în, în Dumnezeu să-i odihnească și eu am, din păcate, rude care au murit de cancer, că mi-au spus doctorii că au murit de cancer. Dar nu i-am văzut eu, adică eu nu am făcut eu autopsia lor, n-am pus eu degetul pe, ei, pe boala lor, înțelegeți ce vă spun? Nu suntem specialiști, da, credem în, în m-am ei. M-am
2: deci nu necă nu există acest lucru. Dar să ne Cum se poate treaba asta? Eu nu înțeleg. Niciun coleg din asta nu a fost bolnu. Nici familia. Nici un
1: coleg din cristin noastră. Eu aș vrea să vă spun că am văzut nu de mult la televizor cazul unui șofer de tir care de cred că opera e da. adevărat în Marea Britanie, nu în Europa continentală român, care la fel intra pe Facebook și spunea că nu există virus și săracul s-a prăpădit. Există, există. există.
0: Deci, deci avem și cazuri de copilica. șofer de tir, așa e, pe data de 12 aprilie. Un șofer de tir român care întreba pe Facebook dacă a văzut cineva un mort de coronavirus a murit din cauza virusului. Acum înțeleg că nu era coleg cu dumneavoastră, dar e un cetățean de 47 de ani, are și numele săracu aici și a muncit, mă rog, în mai multe părți ale lumii și tot la fel, uite, publicat cu fotografia aici. Ca și dumneavoastră întreba, a văzut cineva un bolnav sau un om mort de coronavirus? Vă rog să-mi ziceți și mie ca să nu mor prost. Vă pup! Mă rog, i-a răspuns lumea, săracul om a murit după asta. Noi, nu, 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 este foarte greu că... să vă convingem. Adică, dumneavoastră credeți că, nu știu cum să zic, că toată lumea asta a, adică medici, a nebunit, adică medici, specialiști, nu, nu, nu. atunci unde da. e problema? De ce n-ar trebui să vă păziți? Deci, eu nici masca nu vor. De ce? De ce? Pentru că nu credem masca. De, cum adica? Adică, de Mi ce
1: nu portați? Cum adică nu vă, trebuie, nu vă trebuie? Nu vă trebuie să credeți că sunteți imun la. aveți imunitate naturală față de acest virus, sau de ce? Nu pot. Mi-a spus asta, dar vreau o motivație. De ce anume nu portați?
4: De- eu sunt tot.
1: Ah, Mulțumesc hai. foarte mult pentru intervenția noastră în direct, Ciobi. Continuăm emisiunea. Ciprian, bună ziua, sunteți în direct la Europa FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Bună ziua. Da, am văzut declarațiile, de, sau am auzit declarațiile de celorlalți, am fi mei și, din păcate, Că există un virus da, de, de acest tip, doar că afectează foarte mult economia țării.
1: Da. Sunt perfect de acord o... să s-o facem precizarea asta. E, mie mi se pare evident că economia trebuie repornită cumva, dar asta, ca să se poată face, depinde de răsp- responsabilitatea fiecăruia dintre noi.
2: Vă rog. Corect, aveți, aveți dreptate, da. doar că dacă, din păcate, va mai exista un astfel de blocaj, restricții, interdicții de a ieși din oraș, iar economia să o punem în pericol de a aduce un cap, din păcate România o să să intre într un mare colaps. Din păcate văd în jurul meu niște oameni care sunt deja disperați, cei care dețin locații, business-uri și așa mai departe și lumea începe să să nu mai accepte acest lucru. De adevărat, trebuie să ne protejăm cu măști, cu dezinfectant, cu săpun, să ne spălăm și așa mai departe. Vedem că este un număr în creștere, da, de infectați, dar din păcate nici guvernanții nu fac ceva util pentru a...
0: La ce vă așteptați? Adică ce ar trebui să facă guvernul în momentul ăsta ca dumneavoastră să fiți liniștit?
2: Din punctul meu de vedere ar trebui ca oamenii din primul rând, cei din guvern să, să acorde atât spitalelor cât și oamenilor măști, da? Și pe stradă să fie întotdeauna Poliția locală și nu numai să poată să, să poa să, să-i abertizeze pe oameni, că trebuie să poarte masca. Nu toți poartă masca, mm-hmm. din păcate. Da, există virusurile să se răspândește, dar dacă intrăm într-un supermarket sau mergem pe stradă, la plajă, și nu numai oamenii nu poartă nicio mască nimic. E,
0: da. Dar ieri guvernul a cumpărat... Câteva sute, 100 de milioane de măști Dacă nu mă înșel da. eu Tocmai ca să fie răspândite persoanelor Cu dare de mână mai mică Dar Ciprian are dreptate
1: Deci aici o, o atitudine ceva mai activă a autorităților Ar fi importantă, că la noi se cade într-o extremă în cealaltă. Când în perioada stării de urgență Se deau amenzi de alea așa Din pix, multe din ele Acum nu-i mai vezi pe nicăieri sau nu mai au nicio reacție Mi-a povestit cineva Care a fost Mă rog, din Spania, cred Că român a, a ieșit la un moment dat pe stradă, n-avea mască Și l-a oprit uh, poliția Și l-a trimis să-și ia mască pe loc Adică i-a sus de puneți mască pentru că altfel te amendăm Ei bine, astea da. sunt țări Spania-Italia unde la început Ei erau la început cum suntem noi acum Hai domnule, lăsați-ne în pace, e un soi de gripă, n avem nicio treabă Dar au primit o lecție Îngrozitoare pe care au plătit-o Mii de morți și acum știți cum e Respectă regulile asta e întrebarea. Ce ne trebuie noi să respectăm niște reguli, Doar care nici nu ne costă nimic. Ne fac bine să ne spălăm pămâni să portăm mască și să fim atenți. Ce e așa greu?
2: Aveți dreptate, doar că v-am spus, din păcate dacă se va mai da o a doua interzicere, restricție sau cum vreți voi să o luați, uh-huh. din păcate țara va avea foarte mult de suferit. Deja se văd pe teritoriul pe unde merg, văd locații închise, de închiriat... Da.
1: Așa e. Dar d-a credeți că e plauzibil? Credeți că e plauzibil ca guvernul să mai recurgă la o astfel de uh, restricționare masivă a circulației?
2: A- absolut deloc. Absolut nu cred că e plauzibil, Să adică da. lase, mm-hmm. lase lumea să-și facă treaba, pentru că avem acasă și familii, nu? Avem acasă și datorii și uh, obligativități. Eu nu putem să rămânem că... sfârșit.
0: Eu cred că se, se poartă așa. discuții, eu cred că se poartă discuții și exact aceeași dilemă pe care o avem noi aici o au și ei zilele astea, pentru că e posibil ca foarte multă lume să se îmbolnăvească. Altfel din punct de vedere economic, țin să vă atrag atenția că o să vină un val spre noi, de exemplu, ieri, Banca Centrală Americană a dispus niște măsuri prin care lumea nu mai poate ridica la sfârșitul acestui an dividendele din marile bănci, nici nu mai pot să-și cumpere singure acțiunile. De fapt, a luat niște măsuri ca să împiedice ca sume mari de bani să plece din bănci să le în sfârșit o măsură economică de austeritate da. care nu mă afectează. <laughs> Mulțumim foarte. Nu. nu, nu. Mulțumim no, da. sau Nu știu. Auzi. Mulțumim informațiile. Da. Semnalul era altul, însă că sunt niște probleme da. în economie. Asta vor să spună oamenii. A fiți cu băgare de seamă, da. Și vine spre noi. Nadia, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului, vă rog.
1: Nadia? Alo? Dacă ne-auziți, da. Bună ziua. Da. Da, bună ziua. Vă
3: rog. Nadia. Da, da. Bună ziua. Bună ziua. Uh, uitați, eu am ascultat cu atenție toată această emisiune și, în general, ascult cu plăcere emisiunile dumneavoastră. Mi se nimeresc chiar când vin de la serviciu către casă, în mașină. Ca și acum, dar am, am carchit, nu încălc nu, regule. Vă, Vă auzim că sunteți
1: pe carchi. și aș mulțumim că ca nu încălcați datele... regulile. și că dați un exemplu. Vă rog, spuneți.
3: Da, aș vrea ca datele legate de îmbolnăviri să fie puțin mai nuanțate De exemplu, ieri au fost 460 de cazuri noi da. Am găsit într-un singur loc Numărul de teste efectuate 12.000, 12.000 Nu ce găsit 15.000. într-un singur loc
1: Au fost peste tot comunicată asta
3: și am calculat un 3,6% da. pozitivitate din total, da. ceea ce se cam încadrează cu trecute. Deci aș vrea ca datele să fie puțin mai complete când se comunică. S-au efectuat atâtea teste, clar, au ieșit atâtea pozitive și încă ceva, grupurile care au fost incluse în testare, Am am văzut pe rețelele sociale că, de exemplu, la un cămin de copii orfani, îmi pare foarte rău pentru ei, că este foarte milă și de copii și de vârstnici, au fost 36 de pozitivi într-o singură locație.
1: Vă recomand doamna atunci, Nadia atunci. și dumneavoastră, și tuturor uh, ascultătorilor noștri, vă recomand un site foarte complet care se cheamă graphs.ro, g a Atenție, nu Cred este un văzut. Da, nu este un site al statului român. Nu un site oficial, este un site manageriat da, da. de niște statisticieni profesioniști foarte buni, care integrează foarte bine aceste date. Un site care este citat de specialiști destul de des în țara noastră. Apropo de proporția la care vă referiți, numărul de uh, teste pozitive din totalul testelor, e adevărat, ieri au fost 3,6%. Uh, spuneți că este oarecum în tendința ultimelor zile. Da, dar dacă vă uitați... Okay, Dacă vă uitați, și...
3: lăsați-mă să termin frumos, Lăsați-mă
1: să termin frumos doamna Nadia. Și vă las imediat să vă uitați, să vorbiți. Dacă vă uitați la evoluția acestui procentaj, o să vedeți că el era foarte mare la începutul pandemiei, apoi a scăzut sub 2% la un moment dat, și acum a început în medie să crească din nou. Uitați-vă la tendințe, vă rog, când analizați date statistice. A,
0: la, Vlad, se referă la numărul R de reproducție. No, și vreau să mă refer la numărul testelor pozitive uh-huh. din Așa. totalul testărilor. Atunci o să adaug eu numărul R, care este numărul de reproducție a virusului și care este în creștere, trebuie să spunem da. lucrul asta în ultimele zi. Bun, acum,
3: uh, mesajul meu nu era ca să... Uh... Mă pun uh, regulilor de igienă și tuturor uh, măsurilor care uh, sunt uh, necesare de aplicat pentru a încetini diseminarea virusului. Nu asta era ideea. Era ideea că o cifră scoasă din context și plasată acolo 460-410, nu are așa o mare valoare.
1: Este foarte corect ce spuneți. Întotdeauna cifrele se judecă în context. Adică, exemplu următorul, dacă eu vă spun că v-am mărit salariul cu 10 lei, dumneavoastră vă bucurați sau vă întristați în funcție de cât e salariul dumneavoastră. Că dacă dumneavoastră aveți salariu 100 de lei, înseamnă că v-am crescut cu 10%. Dacă aveți cu 10.000 de lei, înseamnă că mi-am bătut joc. Dar numărul de cazuri Pozitive din totalul Cam, da. testărilor, să știți, acum o lună era la 1,5%, 1,58%. Înțelegeți, 1,6%, acum, 1, 6, da. acum înțeleg, este
3: 3,8%. Da. da, dar eu ce sugera? aș sugera? a sugera ca resursele alocate pentru prevenție să fie uh, focalizate spre grupurile de risc și spre zonele de risc mai mult. Uh-huh. Pentru că avem persoane care știu ce trebuie să facă, știu că trebuie să poarte o mască pentru a-i proteja pe alții, pentru că o mască care nu este o mască FP2 sau FP3 pe tine nu te ajută, dar dacă ești un om responsabil, poți proteja pe alții uh-huh. din apropierea ta, să evite să stea uh, mai aproape de 2 metri, mai mult de 15 minute, deci sunt niște reguli care, în mod evident, trebuie respectate să existe dezinfectante la toate spațiile publice și eventual și acasă, dar să focalizăm un pic lucrurile. Vedeți ce se întâmplă la cămine de copii, cămine de Unde bătrâni. sunt aglomerări,
0: acolo este principal exact. a țintă și în spitale.
3: și resursele alocate, resurse financiare, resurse umane, să se îndrepte mai mult acolo în ce scop ca să nu trebuiască să blocăm din nou toată țara și să blocăm economia, pentru că sunt de acord cu cei care au vorbit înainte că acest lucru nu se poate face. Da, de acord, de acord dar că virusul dar, este foarte contagios.
1: Doamna Nadia, eu vreau să vă citesc un mesaj și să-mi spuneți ce înțelegeți noastră din el. Îmi scrie o prietenă, o foarte bună prietenă, care, ce să vă spun, este o, o femeie... Care are, ce, un metru 60, da? Spune așa. Era să mă bată cineva, un domn, în măcelerie pentru că am îndrăznit să-i spun să-și pună masca sau să iasă. Și a plecat doar după ce am pus mâna pe telefon ca să sun la 112. Și tot el îmi zicea să mă dau eu la o parte dacă nu-mi convine.
3: Cum interpretați un astfel de incident? Trebuie să intervină. Am fost la Kaufland acum vreo două zile și. Cel puțin 30% dintre cei care erau în magazin purtau masca pe bărbie sau sub nas. Bineînțeles că nu sunt de acord cu așa ceva și m-am simțit lezată. Nu aveam o mască FP2 ca și la locul de muncă medic, printre alte informații care pot să vi le dau. Și uh, într-un fel mi-a fost frică. Eu nu vreau să mă contaminez, nu vreau să-mi contaminez familia. Chiar dacă știu că acest virus are... Uh, o mare rată de asimptomatici, are cam uh, 20%, de fapt, cazuri medii severe, severe 5%, dintre care se uh, racolează cei care ajung, din păcate, Și nu se în pare de mult? terapie intensivă.
1: Nu vi se pare foarte mult. Adică foarte
3: mult nu altă boală, este... boală
1: contagioasă din România, a avut în ultimii. Ani, această rată de 5% stă cazuri care ajung la ATI cu intubare.
3: Uh, nu au avut boli contagioase rata asta de a ajunge în ATI. Sunt alte boli care ocupă într-adevăr paturile de ATI pe bună dreptate uh, din cauza severității, dar revenind la acest virus, aș vrea să fim foarte prudenți pentru că nu știm foarte multe lucruri despre uh-huh. el. Ați observat că sunt studii care arată că răspunsul imunitar la virus în uh, multe situații nu este protectiv. Deci titlul de anticorpi scade la câteva luni.
0: La trei luni și, și asta ridică... Am văzut
3: o, La trei luni scade. Am văzut un, ce, un studiu în că, sensul ăsta făcut
1: pe un număr mic de persoane sper să fie eronat că dacă așa este, am încurcat-o rău de tot. Sau s-o facem
0: vaccin. de zi.
3: este problema <sus> pentru că nu știm consecințele lui de fapt pe termen lung. Eu am văzut și niște studii retrase. Le-am citit. Pentru că m-a preocupat problema cu uh, niște studii re- care au fost retrase uh, despre infecția sau prezența naturală. Nu se știa unor segmente de HIV, patru segmente cu modelare moleculară. Ori, dacă tu nu ai sinteză de anticorp eficientă după o infecție, e normal că aceste date se actualizează pe măsură, de, pe măsură ce avem din ce în ce mai multă cercetare. Răspunsul imun la coronavirus. Mie îmi face... Problema că da, ai putea fi acum asimptomatic și să ai niște probleme mai târziu. Și atunci cu atât mai mult este important să fim prudenți. Doamna, vă mulțumim.
0: Măturilor... mulțumim că m- că e clar, mai avem loc să mai luăm un telefon. Dar e destul de clar ce își dorește lumea, în România sau majoritatea oamenilor. Nimeni nu vrea să mai vadă restricții. Da, nu cred că mai sunt uh... suportabile. Da, da de dar asta se poate. Sunt suportabile? Da, punctuale.
1: Bun, ok, poate,
0: Aici punctual, nu știu. nu avem o polemică.
1: Da, dar pentru ca să nu mai avem restricții de genul ăla, să nu fie forțat, de la un moment dat, în cazul în care lucrurile derapează total și avem o situație Uf, foarte dificilă, atunci nu mai au ce face și vor trebui să le impună da, din nou, și va fi nenorocire. Da, ca să da, evităm asta, lucruri simple. E vară. Mănuțe.
0: e vară, nu avem nici școli, nu avem nici aglomerație obișnuită. Bașca. Nu uitați că în septembrie trebuie să deschidem școlile și atunci lucrurile se complică rău de tot. Cătălin, salut Tizule! Bună da. ziua! Cântărește salut, și tu această ziua. decizie. Da.
2: Uh, uite, eu vreau ca să vă, vă spun o mică povestioară la ce am observat uh, în, ultima, în ultimele două săptămâni, de fapt. Uh, datorită serviciului, uh, nu am fost nevoit să, uh, să merg în diferite zone din țară. Da. Și săptămâna trecută am stat uh, o săptămână cazat la un hotel în Cluj, Uh, am fost foarte surprins să văd că lumea respectă pe cât posibil uh, regulile, uh-huh. distanțare, mască, la restaurant, uh, acolo unde era, sau de fapt terasă, unde era deschis. Da, ce uh, o să spuneți că e
1: o chestie de educație.
2: Deci, vă spun sincer, uh, sunt puțin, uh, am ascultat foarte tem ce ați po- povestit și dacă, nu știu, în pe această perioadă am dat o atenție cât am luat, mi-am luat informații doar cât mi-au trebuit. În rest nu, nu am uh, intrat în detalii.
1: Care, care ce, ce concluzie ați tras după ce a văzut la Cluj? Ajutați-mă să înțeleg.
2: Că lumea respectă acolo și este, este educată și foarte atentă.
1: Bun. Acum nu știu dacă aș putea să generalizez așa, dar și eu am seizat diferențe privind la televizor sau din experiență proprie. Zilele trecute cu colegii din deșteptarea ne-am dus până la piața Obor. Am și povestit asta dimineața. Cred că e totuși al public dimineața. Eu am făcut un mic atac de panică pentru că nu mai văzusem atâta lume la o lată de trei luni și ceva și mi-am dat seama că mi-am uitat când am ieșit din parcarea subterană, mi-as masca în mașină. Și m-am întors da. în fugă să-mi iau, pentru că aproape toată lumea purta mască în piața obor și am fost surprins în mod plăcut să văd asta. Și seara la știri am văzut uh, procesiunea religioasă de la Suceava cu mii de oameni înghesuindu-se în cadrele alea, cadre generale de televiziune luate de sus, pe cuvântul meu dacă am văzut una, două persoane care purtau mască și și alea pe mărul Adam. Eu nu înțeleg da. diferențele astea totuși.
2: În continuare, rămân, rămân puțin la Cluj. Am Ia, dat 4-8 ca, uh, cazat. În cameră nu, mi-a intrat, uh, nu a intrat nimeni, deci nu mi s-a schimbat așternutul, prosop, dar, în schimb, pe holul uh, hotelului era o masă unde puteai să-ți iei singur, singur așternut, hârtie igienică, cele necesare. Da. Telecomanda era înfoliat, deci chiar respectat, uh, din punctul meu de vedere, bă, super ok. Săptămâna aceasta am... Uh, Ascult, a fost. Uh, Okay. Pe scurt, vă rog, mai avem 30 de secunde, vă rog. În regulă. Am fost București, Craiova, cu Vâlcea, din județ sau din oraș, în alt oraș, deja pă, sunt diferențele extraordinare, aproape n-am ajuns să la Aș... concluzia că lumea nu chiar nu mai respectă aproape nimic. Și Aș... cred că lucrul
0: acesta pe... va... va duce la la, o, la un necaz. Aș pe constatările voastre, notele de la evaluarea națională s-ar putea să să vedeți cum este Și ce a zis doctorul? A apropo de asta, nu l-am mai citat. Aici, în Austria, aproape că au rezolvat problema. Toți respectă regulile, se întorc la normal. Le, te dau afară din magazin, deci mi-a povestit un europarlamentar, da. nu mai dau nume aici, că a fost dat afară din benzinărie în Austria pentru că a intrat fără mască în benzinerie, înțeleg? Și vânzătorul de la benzinărie l-a luat pe sus și a zis, ieși afară de aici, din benzinăria mea.
1: Știi cum e? Noi, între noi românii, vor că ne întrebăm, domnule, ai văzut cum trăiesc ei? Da. Păi bă, ce civilizație acolo, bă, da. nu ca la noi. Bine, mă, și la noi, poate să fie simplu. Uite, da, dacă da, respectăm să... regulile, poate să fie civilizație.
0: Da, dar uh, noi aici n-am vorbit deloc de un unghi care ar fi trebuit luat în seamă. Noi avem o elită foarte importantă în acest moment în România, care ia în răspăr toată această situație. Și ca un bulgăre, ia să duce către foarte mulți oameni care spun ce ai bă cu noi. De ce, nu, de ce să dăm cuvar? De ce să dăm cuvar? Da, e vorba unui câte. Lasă-ne în pace cu măștile tale și cu toți și așa mai departe. Pentru că sunt încurajați de sus să nu creadă în foarte multe lucruri de, de genul ăsta. E destul de clar că înainte de alegeri, doar dacă, Doamne ferește, trecem printr-o nenorocire să mai ia cineva măsuri, dar s-ar putea să rămânem la 400 de speriat ăsta pe zi foarte hmm. multă vreme. Avocatul diavolului cu Vlad Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM